0: nous discutons de l'article de Nola Atkins à propos de l'évaluation et des problèmes en rapport avec l'évaluation. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce, euh, cet épisode des ingénieurs pédagogiques. Euh, Aujourd'hui, on continue notre, euh, notre décortication, si c'est un mot, euh, de l'article de euh, Nola Atkins. Uh, « Grading and reporting student learning ». Donc, uh, si vous avez manqué le, la première partie de cet article-là, uh, c'est l'épisode 8 uh, dans notre podcast. Uh, donc, aujourd'hui, je suis avec mon collègue Martin. Bonjour, Martin. Bon matin, Alex. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Malheureusement, Eric ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, ça va être moi et Martin qui va uh, finir de décortiquer uh, l'article. Donc, euh, Martin, euh, le dernier épisode, on avait abordé euh, plusieurs sujets. Euh, par exemple, on avait, euh, on avait parlé entre autres de euh, la différence entre euh, noter et commenter des travaux. Là, maintenant, on va s'attaquer à, je pense, à des problèmes que tous les enseignants ont déjà vécu ou euh, un peu des dilemmes qu'on a tous eus en salle de classe. Le premier de ceux-là, c'est... Donner la deuxième chance euh, dans, quand on évalue. Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton c'est quoi ton point de vue là-dessus toi Donner une deuxième chance.
1: Bien, euh, juste avant de commencer, euh, faut faire attention ici à cause euh, là on est sans supervision. Eric n'est pas <rire> ici, fait que euh, ça risque ça risque de, de je sais pas, ça va, on, on se lâche louche là, Fait que. Euh, <rire> On se lâche l'ousse. Ouais. Euh, fait les, euh, les deuxièmes chances. Fait que euh, je, vais, je vais te parler un peu de ce qu'on dit dans le chapitre de Nola Atkins. Et puis, euh, puis après ça, on pourrait jaser un peu de comment est-ce qu'on voit ça. Mais lorsqu'on parle de deuxième chance, souvent ce qu'on. La, la remarque qu'on qu indique ici, c'est que. On, on pense que les élèves n'ont pas donné leur 100% d'effort à, euh, à la première évaluation si on, ils savent qu'il y a une deuxième évaluation qui s'en vient. Et puis, ça, c'est souvent ce qui revient, les commentaires de la recherche, euh, lorsqu'on parle aux enseignants, euh, puis ils nous indiquent ceci. Par contre, ce que la recherche démontre, c'est que en fait, ce n'est pas le cas. Euh, les élèves, lorsqu'ils. Euh, font une évaluation sommative ou une, une évaluation formative et obtiennent une rétroaction et ont la possibilité de euh, pratiquer euh, plusieurs fois quelque chose, en fait, ils s'améliorent beaucoup euh, là-dedans et puis euh, ils comprennent que c'est vraiment l'apprentissage est un processus. Et puis, c'est vraiment le message qu'on essaie d'envoyer à nos élèves. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un enseignant qui, qui souhaite vraiment envoyer un message différent que celui-là. Euh, mais vraiment, c'est vraiment comme un, une, un défi pour plusieurs enseignants où est-ce qu'ils se disent, Bien, je ne veux, veux pas dévaloriser mon évaluation sommative, mais euh, je veux quand même montrer aux élèves que euh, quand on, on pratique quelque chose de, qui est difficile à faire. Euh, souvent, ça, on ne le réussit pas bien du premier coup ou pas parfaitement du premier coup. Fait que, euh, on, a, on a un peu ces deux ces deux façons de voir les choses-là, mais c'est à ce, ce moment-ci qu'on peut vraiment s'accoter contre la recherche puis vraiment se fier à la recherche. Puis, euh, Je veux dire, on, on peut voir que vraiment, les élèves apprennent mieux lorsqu'ils ont plusieurs chances.
0: Oui, puis, puis je pense que moi, je l'ai déjà vécu euh, dans ma classe. Euh, J'ai déjà entendu des élèves dire ça. « Ah, oh, je vais juste faire le travail. De toute façon, monsieur va me laisser euh, me reprendre. » Puis, sais -tu quoi? Ça ne me dérange pas qu'ils disent ça. Puis même que ça démontre que euh, les élèves commencent à, à peut-être prendre un petit peu plus de risques côté créatif. Parce que, tu sais, quand l'évaluation, c'est euh, un, un seul essai, puis c'est la vie et la mort. Tu sais, comme tu réussis là ou tu réussis pas. Euh, écoute, l'élève va, va, euh, va peut-être faire un, un travail qui est beaucoup plus euh, sécure, qui va lui assurer la bonne note, euh, mais qui va pas le, le pousser très loin côté innovation, côté créativité. Puis Je pense que si on laisse l'élève se reprendre, on le laisse se casser la gueule, puis après ça, il lui donne la rétroaction, puis après ça, bien, il continue. Euh, écoute, je pense qu'on est... C'est une manière de, de créer une culture dans notre salle de classe, une culture où est-ce qu'on pousse toujours un petit peu les frontières de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible. Euh, moi, j'ai déjà eu des, des tâches d'évaluation dans ma classe où est-ce que vraiment, là, je poussais les élèves à essayer, à se casser la gueule, se relever, puis c'est pas grave, on continue, on le fait ensemble, là, Puis, écoute, je pense que la, la mentalité de croissance, là, on on l'enseigne à toutes les sauces, c'est comme un peu la saveur du jour en éducation, bien, tu ne peux pas enseigner la mentalité de croissance et pas donner de deuxième chance à tes élèves. C'est comme parler des deux côtés de la bouche. C'est un
1: paradoxe, absolument. Ex
0: exactement. Fait que ça vient avec. Euh, puis, je pense que, euh, comme tu disais tantôt, euh, la deuxième chance, je pense que c'est ça qui apporte justement de la rigueur dans nos évaluations, dans nos salles de classe, parce que Écoute, si l'élève a une évaluation, ne la réussit pas aussi bien qu'il pourrait, ben, puis après ça, on passe à d'autres choses, ben, je ne sais pas, on, on manque beaucoup de données. là t'sais.
1: Absolument. Puis si on pense à notre, à notre vie de tous les jours, là, à l'extérieur de la salle de classe, quand je pense à mes leçons, que les grandes leçons de vie qu'on a apprises, c'est vraiment quand on se, on se pète la gueule <rire> qu'on apprend réellement. Hein? Euh, je pense à mon parcours universitaire, par, par exemple, T'sais, euh, t'sais, les, les premières années, pour moi, puis je pense pour plusieurs étudiants universitaires, c'est difficile, mais on, on se pète la gueule, puis on apprend vraiment de ces, euh, ces moments-là, euh, puis c'est en prenant des risques comme ça, comme tu dis, Alex. Puis dans le fond, une des compétences, du moins en Ontario, là, une des compétences sur notre gré d'évaluation, c'est euh, l'habileté de la pensée. Fait qu'on évalue la pensée critique et créative mais si on ne donne pas de ch deuxième chance, euh, les élèves sont ex extrêmement conservateurs et puis euh, on ne les pousse pas dans, ce, dans le développement de cette compétence-là non plus.
0: Oui. Puis je pense que euh, dans le fond, ça revient à donner plusieurs opportunités à l'élève de démontrer son apprentissage. Ça ne devrait pas, on vient, je sais pas, moi, on vient de finir le, le, le chapitre sur la cellule en sciences puis il y a l'évaluation à la fin du chapitre, puis OK, on passe à, au prochain chapitre, bien, on devrait leur donner plusieurs opportunités. OK, ton test, tu pas bien réussi, OK, comment d'autre que tu peux me montrer que tu as appris quelque chose? Euh, notre ancienne collègue euh, que tu connais bien, Cassia Larocque euh, avait fait quelque chose dans son cours d'histoire en septième année, donc secondaire 1. Elle avait donné des, des choix aux élèves. Okay? Elle venait de finir d'enseigner euh, une partie de son unité en histoire, puis elle avait dit aux élèves, OK, vous avez le choix. Tu peux me faire un projet sur ce que tu viens d'apprendre, tu peux faire un test papier-crayon, ou tu peux, faire, euh, tu peux faire une entrevue orale avec moi. Okay? On, se, on va jaser ensemble de, du projet, puis tu vas, t as, t as trois options pour me, me démontrer tes apprentissages par rapport à ce qu'on vient d'apprendre en histoire. Écoute, moi, je trouvais ça vraiment excellent comme, euh, comme pratique. Là. Euh, donc, euh, oui. De... Je pense que ça l'apporte un, un bon
1: point aussi par rapport à l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Euh, donc ici, l'idée que si tu donnes juste un, une tâche sommative, puis après ça, that's it, that's all, euh, l'élève ne va pas avoir de deuxième chance. Par contre, euh, ce, que, ce que nous démontre la recherche aussi, c'est que justement, euh, on peut donner des évaluations formatives. Puis, en fait, Nitko et Brookhart, ce qui indique aussi dans la détermination de la note finale, c'est que justement, euh, si, si, si l'élève nous démontre vraiment qu'il a atteint un niveau optimal dans son évaluation formative, donc, si on fait plusieurs pratiques de ce genre-là et puis il nous démontre que, vraiment, il, il atteint le niveau optimal, ben est-ce qu'on a vraiment besoin de donner une évaluation sommative ou est-ce qu'on peut transformer cette preuve d'apprentissage-là dans une évaluation sommative? Euh, ouais. Puis, en fait, euh, je ne vois pas pourquoi pas qu'on pourrait faire ça. Fait qu'on est en train de nous sauver du, du travail. Souvent, on va dire, ah, bien, tu sais, donner des deuxièmes chances, ben tu sais, il va falloir qu'on on évalue euh, plusieurs fois, on donne plusieurs rétroactions. fait que ça, ça, c'est une charge de travail d'extra pour l'enseignant. Puis, en fait, dans certaines situations, peut-être, absolument, euh, mais il faut, faut, faut penser à quel message qu'on envoie. Puis aussi, dans d'autres circonstances, en fait, on est en train de nous sauver du travail à cause il y a définitivement des élèves qui réussissent bien dans les évaluations formatives, qui n'ont pas besoin de passer à une évaluation sommatives, et qui peuvent venir nous aider en tant qu'enseignants, peut-être venir appuyer d'autres élèves qui ne sont pas encore là, mais c'est en comprenant que l'apprentissage est un processus que toute la, la philosophie de la classe change, puis notre, enseigne, notre pédagogie va changer en conséquence de notre, euh, notre façon d'évaluer, notre façon de voir l'évaluation.
0: Oui, puis, puis, puis je pense que donner une deuxième chance, c'est vraiment de montrer aux élèves que on est là pour les bonnes raisons. On est là pour eux autres. On ne on va, euh, va pas enseigner pour parce qu'on enseigne, puis euh, j'ai un curriculum à passer. Non, non. J'enseigne parce que je veux que tu apprennes. Okay? Puis on est tous dans le même bateau ensemble, puis on va tout faire pour que, justement, tu viennes ici pour apprendre. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, comme je disais tantôt, c'est changer la culture de sa salle de classe, euh, donner une deuxième chance puis embarquer les élèves dans ce processus-là. Euh, on serait rendu à parler de l'évaluation de l'effort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on devrait évaluer les efforts? Euh, Nola Aitken nous en parle euh, dans son, son article. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cette partie-là, toi, Martin? Euh, évaluer l'effort.
1: Euh, Bien, en fait... Ce on, on, on commence même avant, avant cette section-là, euh, ça met la table un peu pour évaluer l'effort. Euh, on parle de séparer le comportement de l'élève et le niveau académique de l'élève lorsqu'on évalue. Et puis, euh, du moins en Ontario, on a une section du bulletin associée au HH, aux habiletés et aux habitudes de travail. Euh, donc, donc, on le, fait, on le fait déjà un petit peu. Par contre, il y a encore des enseignants, euh, il y a encore des cultures d'école où est-ce qu'on veut vraiment prendre en compte euh, l'effort de l'élève. Puis, ça vient vraiment d'une place, je pense, d'un, <rire> c'est une intention noble. Euh, c'est vraiment pour les élèves, surtout, qui qu mettent énormément d'efforts et qui... Qui obtiennent peut-être pas les notes, euh, notes qu'on dit qu'ils méritent, peut-être, qu'on pense dans notre tête. Euh, donc, on, souvent, on va, on va dire Ah, ben tu sais, il a mis beaucoup d'efforts, fait qu'on va y donner cet effort-là. La question qu'on peut se poser, puis qu'on se pose dans le chapitre de Nola Aitken, c'est justement comment définir l'effort? Peux-tu mesurer cet effort-là? Et puis la réponse, malheureusement, à ce, à ce point-ci, en 2021, c'est que on ne peut pas mesurer l'effort, puis en fait, on va aller plus loin dans le chapitre, c'est que justement, euh, l'effort peut ressembler à différentes choses dépendamment de, la, de différentes cultures. Euh, donc, justement, euh, on peut parler d'équité dans, dans, dans l'évaluation à ce point-ci, et puis, euh, en fait, puisqu'on ne peut pas définir l'effort, on
0: ne devrait pas l'évaluer. Oui, puis puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas, si on n'a pas de baguette magique pour savoir quand est-ce que l'élève fait des efforts. Tu sais, euh, ce pas parce que la langue sortie sous le coin de la bouche qu'il est en train de faire des efforts. <rire> tu sais, comme, il euh, n'y a, y a, a pas un élève pour qui c'est pareil. Euh, fait que c'est très, très euh, subjectif comme, euh, comme, euh, comme critère parce que, justement, comme tu l'as dit, on n'a pas tous la même définition de l'effort, donc, oui. Euh, puis, tu sais, ça revient aussi au fait que euh, ce que je dis euh, souvent à mes élèves, travailler fort, ça ne donne rien. Travaille mieux. Tu sais, utilise les stratégies que je te donne, utilise les outils que je te donne. Tu n'auras pas besoin de travailler aussi fort. Tu sais, l'élève qui arrive le, à l'école puis dit Ah, oh, monsieur, il a fallu que je me couche tellement tard hier soir, j'ai travaillé sur mon projet jusqu'à jusqu une heure du matin. Comme, OK, bien, travaille mieux. Tu pas besoin de travailler aussi fort. L'effort, oui, ça en prend à l'école, absolument. Ça en prend dans l'apprentissage un effort. Mais je ne pense pas que ça a sa place dans la note globale. C'est quelque chose qu'on devrait encourager. C'est quelque chose qu'on veut développer chez nos élèves, absolument. On n'est pas obligé de l'évaluer, je pense
1: c'est justement ça c'est que l'effort n'est pas synonyme de haute qualité malheureusement c'est ça et puis euh, souvent euh, nos élèves vont vont croire ceci euh, puis euh, c'est peut-être un message qu'on envoie dans notre culture que si tu travailles fort tu vas atteindre tes objectifs mais malheureusement c'est pas tout le temps le cas et puis euh, ça peut être démotivant pour les élèves de on, on peut imaginer un élève puis on l'a on tous déjà, déjà vu ce genre d'élève-là dans notre salle de classe un élève qui met énormément d'efforts et qui n'atteint pas un niveau, euh, une bonne note une, une note euh, optimale ici, euh, peut-être un niveau 1 ou un échec même euh, et puis à on est humain, à l'intérieur de nous, on veut vraiment on veut vraiment le, le donner un petit boost, puis on dit « Hey, t'es ça à bonne voie, continue! » On va lui donner un, une note un petit peu plus élevée. Mais en fait, euh, c'est un mensonge, puis euh, l'élève qui, euh, qui, justement, obtient des bonnes notes, mais qui ne sont pas réelles, on est en train de, de lui dire qu'il euh, est rendu à un certain niveau qu'il n'est pas rendu. Puis, en fait, un élève qui atteint un niveau extrêmement élevé puis qui met aucun effort, ben, si on commence à baisser sa note, ben, on est encore en train de mentir à cet élève-là. Fait que Ça l'apporte
0: toute cette composante-là aussi. Oui, puis euh, je pense que c est, c est, ce que tu apportes-là, c'est une bonne transition vers euh, la prochaine partie de l'article de Aitken, qui est euh, « Les notes en tant qu'outils de motivation euh, ». Ça, euh, je trouve ça intéressant parce que euh, il y a des profs qui vont se dire Bon, ben, je, vais lui donner un, je vais lui donner un 50 là, Il va comprendre que il va falloir qu'il travaille plus fort. Là, je vais y envoyer un message. Là, Mais c'est un arme en double tranchant. C est, c est, je pense que c'est dangereux d'utiliser la note comme justement la carotte. Qu'est-ce que tu en penses? Bien,
1: on indique ici, j'ai dû euh, faire une petite recherche Google par rapport à la définition de ce mot-là. On dit que mettre un R ou un échec euh, pour enseigner une leçon à un élève, c'est une abdication de nos responsabilités en tant qu'enseignant. Qu une abdication, j'ai été googler ça. Et puis, <rire> en fait, on se déresponsabilise à ce point-là.
0: Et puis... Euh, et dans le fond, c'est que la note, elle ne peut pas enseigner les leçons à notre place. T'sais, la note qu'on va donner à l'élève, c'est nous autres qui devraient enseigner à l'élève d'utiliser les outils, utiliser les stratégies, etc. Ce n'est pas la note qui va faire ce job-là à notre place. Je pense que c'est ça qui... Ça, c'est une citation de Rick Wormelli, euh, qui est un, un, un des grands penseurs en évaluation. Euh, je pense que c'est un Américain qui a écrit plusieurs euh, bonnes recherches par rapport à l'évaluation.
1: Puis ça, porte, ça, ça nous apporte justement à l'idée de la, les biais des enseignants. Puis on, on en parle dans le chapitre aussi. Je ne pense pas qu'on va en parler énormément aujourd'hui, mais euh, en fait, ce que la recherche démontre, c'est que les, les, les élèves ressentent certains biais. Ils savent que, surtout les élèves du secondaire, euh, qui deviennent un petit peu plus conscients de, de ce qui se passe, ils savent que quand tu rentres dans une certaine classe, euh, ah, ben cet enseignant-là, il me donne des mauvaises notes à cause il ne m'aime pas. Euh, mais que, si on n'est pas vraiment en train de se fier à une, une grille qui est plus objective et on essaie d'enseigner des leçons par, en donnant des notes, euh, des notes basses, ben ici, en fait, on est, on est biaisé, on est subjectif à ce moment-là, et puis l'évaluation ne devrait pas... Euh, être subjective ou du moins l'évaluation devrait tendre vers l'objectivité et puis euh, c'est un message qu'on est en train d'envoyer, on est en train de créer justement une discrimination à, dans le, le milieu pédagogique et puis si on ouvre la porte à ce genre de discrimination-là, bien euh, comme qu'on dit en anglais, it's a slippery slope à cause que là on commence à rentrer dans, dans plusieurs discussions euh, qui peuvent être dangereuses là, à ce moment-là. Oui.
0: puis puis, euh, euh, Aitkins l'a dit dans, dans cette partie-là, euh, tu sais, ceux qui reçoivent des notes élevées, euh, les élèves performants qui reçoivent des bonnes notes, c'est ceux qui vont être motivés à travailler plus fort parce qu'ils voient tout de suite le résultat. OK, good. Mais ceux qui ne reçoivent pas des bonnes notes, là, eux autres, là, ben, on l'a tous vu dans nos, dans nos salles de classe, eux autres m'emmener, ils vont se dire, regarde, ça ne donne rien. J'ai essayé un peu je n'ai pas réussi. Fait que pourquoi que je perdrais mon temps à mettre des efforts dans ce cours-là? Ça ne donne rien. Je ne suis pas bon en maths. Je ne serai jamais bon parce que, écoute, je viens d'avoir un 43% sur mon évaluation. Fait, que eux autres, là, ils, ils voient l'effort, euh, le sentiment de, 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 de qu'ils qui ont un contrôle, justement. Et puis là, euh, on vient de les perdre. Fait, que là, là, on vient de créer euh, quasiment comme une classe euh, bipolaire où est-ce que tu as ceux qui ont les bonnes notes, qui vont continuer à essayer, qui vont être motivés par les notes, puis tu as ceux qui n'ont pas des bons résultats qui, eux, ils décrochent. Euh, puis euh, ça, je pense que c'est pas rendre service à personne.
1: Puis ça se voit, là, quand tu rentres dans certaines écoles, ce que tu la bipolarité là, que tu viens de décrire à, à, à ce point-là, ça se voit, ça se ressent des fois. Tu peux passer... Euh, du temps dans une classe pendant peut-être quelques heures et puis tu peux remarquer qui est-ce qui est vraiment motivé par ces hautes notes-là puis qui ce qui est vraiment démotivé, quel élève est vraiment démotivé et puis ça, ça nous apporte justement à l'idée euh, qu'on nous apporte dans le, dans le chapitre euh, que le concept de soi guide le comportement. Donc c'est une grosse phrase qui m'est sortie dans, en lisant le chapitre le concept de soi que l'élève a de lui-même, euh, comment est-ce qu'il se voit, va guider ce comportement, son comportement en salle de classe. Et puis, le concept de soi de l'élève vient souvent de la note qu'on lui attribue. On le dit, puis on cite euh, une tonne de recherches ici aussi, que justement, une fois qu'une note est assignée à l'élève, l'élève va essayer de rejoindre les attentes que l'enseignant le, euh, lui a mises. Donc, si l'élève a un niveau 2 ou un 60 euh, en deuxième année, bien, après ce moment-là, l'élève va, va dire, bien, je suis en train de bâtir mon concept de soi, de, de moi-même, fait que je vais, je vais essayer d'atteindre ce qu'on s'attend de moi à cause on me voit comme un élève de 60 Et ça part ça part extrêmement jeune. Et fait qu'on crée ce genre de... Euh, de de cycle vicieux, où est-ce que l'élève euh, a une basse estime de soi, de lui-même, à cause de cette note-là, et puis ce n'est pas vraiment représentatif de, du potentiel de l'élève.
0: Oui. oui, tout à fait. Euh, puis, puis ben, moi, je l'ai vécu quand j'étais à l'école. là Si je voulais garder mes, mes parents euh, euh, contents, j'avais des 70, 75, c'était bien correct. Puis, euh, ouais, mes parents n'étaient pas sous mon dos, fait que j'étais bien là-dedans, tu sais. Est-ce que j'aurais fait avoir plus? Sans doute, peut-être, mais ça, c'était ma zone, tu sais. Fait que c'était ça qu'on s'attendait. Euh, puis, euh, ben, pour continuer à parler des notes, euh, euh, on, va, on va passer à la section où est-ce qu'on parle de euh, l'inflation des notes. Euh, puis, on parle même de bullying. Où est-ce que les parents, les élèves, ils vont te voir avec leur test, puis Hey, monsieur, euh, pourquoi je n'ai pas eu une, une note plus haute? » Moi, je pense que je devrais avoir plus haut, euh, où le parent nous appelle, puis euh, il y a l'évaluation dans ses mains, puis là, il, il commence à nous questionner sur « mon enfant avoir pas mal plus haut que ça. Euh, » Je ne sais pas, as-tu de l'expérience là-dedans, euh, Martin? <rire> euh,
1: je pense que tous les enseignants ont un peu d'expérience là-dedans. <rire> Euh, surtout dans des programmes qui sont, euh, qui sont plus compétitifs, euh, on va souvent avoir la présence de parents où est-ce qu'on euh, on vient, on vient nous voir, on vient nous accoster et puis on, on nous questionne euh, sur euh, l'évaluation de leur enfant. Et puis, en effet, euh, ça peut être quelque chose qui est inconfortable, c'est malaisant peut-être un petit peu. À cause qu'on voit des fois l'intention du parent et puis euh, c'est vraiment d'avoir le meilleur pour leur enfant, Je, on, on comprend ça. Mais ça, la façon que ça sort, ça peut sortir <rire> d'une façon où est-ce que ben on reçoit un message comme tu devrais peut-être changer la note de mon enfant. Euh, <rire> puis, puis en fait c'est à ce moment-là qu'on doit s'appuyer sur vraiment une grille qui est objective. Puis on le voit tout de suite quand notre grille est objective à cause que là, tu peux juste vraiment te fier à ta, ta grille, puis tu te dis euh, ben Regarde, on va, on va regarder à cette, cette compétence-là. » Et puis, dans le travail qui a été soumis par ton, par ton enfant, on ne le, on le voit pas. Euh, je, on, je le mesure de telle, telle, telle façon. Et puis, euh, on a, en, en fait, on a co-construit ces, ces façons de mesurer-là euh, le, 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 le travail de ton élève et puis euh, de ton enfant. Puis, euh, je ne le vois pas, ce que, ce que tu vois, est-ce que toi, tu le vois? Puis le parent, à ce moment-là, il réalise que, ben, OK, ta, ta grille est pas mal objective, ce pas subjectif. Euh, mais je peux imaginer que si on n'a pas une grille de ce genre-là, puis c'est vraiment laissé à la subjectivité de l'enseignant, c'est là que les conversations deviennent peut-être déplaisantes à cause là, le, le parent va dire, « Hey, bien, tu as quelque chose
0: contre mon enfant. Euh, » ouais. puis, puis là, c'est moins le fun, là. C'est que la, que la, la conversation s'éloigne de l'apprentissage. Puis Je pense que la, il y a des moyens d'éviter ça, puis c'est d'instaurer justement une, une, une culture de l'amélioration dans ta salle de classe. Ce n'est pas une culture de performance. Si tu veux une culture de performance, attends-toi attends à avoir des, des appels de parents pour avoir des notes plus hautes. Plus hautes. Mais si on a une culture de l'amélioration, où est-ce que... Euh, ben justement, on donne une deuxième chance aux élèves. Ce n'est pas, pas final, euh, l'évaluation. On donne une deuxième chance de se reprendre en utilisant la rétroaction qu'on leur a donnée. Euh, Puis ça, c'est être transparent avec les parents. T'sais. Si on a beaucoup de transparence dans la manière qu'on évalue, euh, pourquoi on évalue de cette manière-là et comment on le fait, bien, le parent... Euh, il va comprendre, je pense, un petit peu plus, puis on va s'éviter beaucoup de ces conversations-là. Euh, puis aussi, euh, comme, bien, comme tu le dis, c'est d'avoir des objectifs d'apprentissage, des critères de réussite qui sont clairs et euh, atteignables. Donc, il euh, faut que les, les critères de réussite soient compris par les élèves et par les parents. Puis, bien, dans ce temps-là, ça amène justement cette transparence-là euh, dans notre évaluation, puis ça nous évite ces, ces conversations-là. Là.
1: Je pense que tu viens tout juste de, <rire> de résumer notre premier épisode, la première partie de, de ce de chapitre-là qu'on euh, qu a nommé euh, « L'opacité et la subjectivité de l'évaluation ». Mais c'est justement ça. On veut, on veut être pas opaque, on veut être transparent puis on veut être objectif. Et puis, c'est comme tu viens de le mentionner, c'est exactement
0: comme ça qu'on on rejoint ces attentes-là. Oui, euh, Puis, euh, pour faire un lien avec un autre épisode, euh, dans l'épisode 3 de notre podcast, on avait parlé de euh, l'article de Roch Chouinard qui était évalué sans décourager. Euh, Puis, il y avait beaucoup, beaucoup de, de choses super intéressantes par rapport à ben, justement l'estime de soi, la transparence, euh, etc. Donc, euh, il y a beaucoup de liens à faire entre l'article de Aitken et celle de Rock qu'on a euh, décortiqué dans l'épisode 3. Euh, Maintenant, à la fin, ben, vers la fin de l'article, Aitken, là, elle nous expose un paquet de problèmes avec, euh, bon, voici Tout au long de l'article, elle nous a donné, voici les problèmes avec l'évaluation. Puis là, à la fin, elle nous amène bon, ben, c'est quoi nos options maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire en évaluation euh, si, on veut, euh, si on veut faire d'autres choses? Première chose qu'elle nous euh, première option, c'est euh, enlever complètement les notes. Euh, parce qu'elle euh, cite plusieurs euh, chercheurs, mais dans, en gros, ce que ça dit, c'est qu'on connaît tous les désavantages de donner des notes. On vient d'en parler euh, pendant un épisode et demi. Là. Euh, fait que dans le fond, euh, les mauvaises pratiques en évaluation, c'est ça qui vient ralentir l'apprentissage. Tu sais, au lieu de mesurer l'apprentissage, ça le ralentit. Ça, ça, on, on travaille à contre-courant, mm -hmm. Des fois à cause de nos mauvaises pratiques en évaluation. Donc, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de enlever complètement toutes les notes? Bien, tu
1: sais, on, apporte des bon... <rire> on apporte des bons points ici. Euh, ça fait <rire> un épisode et demi qu'on on... bâche les notes un petit peu. Mais <rire> euh, c'est. je pense que la citation, euh, il y a une citation du... du texte que je vais lire qui, qui résume un peu. Un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est « When students learn for a test, only to forget the material shortly after, learning becomes a futile exercise. » Et puis, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire ici, c'est que si on apprend juste pour le test, euh, juste pour la note, ça dévalorise l'éducation, ça dévalorise oui. l'apprentissage. Et puis c'est exactement ça qu'on essaie de dire, c'est qu'on veut donner de la valeur au processus d'apprentissage. On ne veut pas dévaloriser le tout à cause de notre évaluation. Fait que l'évaluation vient, vient directement affecter notre pédagogie, notre façon d'enseigner. Donc, on est mieux de choisir une bonne façon euh, d'évaluer. Fait que Nola Aitkins à, à la porte l'idée Ok, ben, qu'est-ce qui arrive si we get rid of grades Puis là, Bien, une des problématiques ici, c'est que, ben on veut une façon de communiquer avec, avec les élèves, puis avec les parents, euh, le niveau, le rendement de leur enfant, euh, le niveau de les élèves. On, on veut communiquer avec les parents. Fait qu'on a un système qui nous permet ça en ce moment. Il va peut-être falloir le, le changer un petit peu.
0: Ça, puis ça, c'est un peu l'excuse, parce que là, la deuxième option qu'elle nous dit, ben on garde les notes, OK? Parce que, ben justement, les parents comprennent c'est quoi un 75 le parent sait c'est quoi. L'élève, il sait c'est quoi. quoi un 75 Même si, dans les faits, 75 ça veut, ça, ça peut vouloir dire un paquet d'affaires. <rire> ouais. euh, fait tu sais, dans le fond, là, ça je trouve que c'est un très, très mauvais argument pour garder les notes. Euh, parce que juste à cause que c'est quelque chose que les parents comprennent. Je pense que si on éduque les parents okay, euh, à comprendre le système, mais avant de leur, les éduquer à comprendre leur système, le, un nouveau système de notation, je pense qu'il faut d'abord leur enseigner, d'abord leur dire pourquoi le besoin du changement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? la manière qu'on rapportait le rendement des élèves et ça n'a pas été bien accueilli. Euh, Puis, ben, peut-être que c'est un peu dans le pourquoi euh, qu'on a peut-être manqué notre coup. Euh, tandis que si on commence avec le pourquoi, ben, on veut que vos enfants apprennent. On veut favoriser l'apprentissage. On veut favoriser l'amélioration continue. Il n'y a pas un parent qui peut argumenter contre ça. Il n'y a pas un parent qui veut dire « Non, je ne veux pas que mon enfant s'améliore. » Voyons. Donc, ça, je pense que c'est là qu'on peut commencer à, à aller de l'avant. Euh, et Atkins nous propose, donc là, elle nous a dit, première option, on enlève toutes les notes. Deuxième option, on garde les notes. Et là, il y a l'option du milieu. Où est-ce qu'on on va y aller vers une évaluation critériée qui n'aura pas de, de chiffres ou de, ou de niveau, mais que, euh, qui va qui va vraiment indiquer où l'élève se situe et comment il peut s'améliorer. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce compromis-là qu'elle qu propose?
1: Moi, je pense que c'est important. important, puis c'est un, un système qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Euh, puis Nola Atkins va justement, vers la fin de, du chapitre, va nous indiquer justement... Euh, certaines étapes dans le processus de mise en œuvre de ce genre de, de système-là, mais c'est <coughs> important qu'on ne le fait pas à moitié. Pour moi, ça, ça c'est quelque chose qui ressort. Euh, donc, si dans notre grille d'évaluation, on a, on a vraiment, on évalue des compétences, euh, puis là, on, 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 on met des critères d'évaluation, on co-construit des critères avec les élèves, c'est compris par les élèves. Je sais exactement qu'est-ce qu'on s'attend de moi euh, en sciences, en mathématiques, en, en français, peu importe. Euh, puis les parents comprennent ceci, qu'on n'arrive pas au bulletin, puis là, on a dit, bien, on a eu une approche critériée toute l'année, fait qu'on a vraiment décrit le niveau de ton élève toute l'année, puis on a dit qu'est-ce qui manquait pour la prochaine étape. Puis là, on donne à, au bulletin final un pourcentage qui ne vient pas du tout faire le lien entre notre approche critériée et puis euh, le, le résultat final de ce que ça donne au bulletin. Donc pour moi, il y a un gros gap ici euh, entre ce qu'on est en train, le message qu'on est en train d'envoyer à tout le monde, c'est que notre approche tout au long de l'année est moins importante à cause euh, vraiment ce qu'on pr prend de plus important là-dedans, c'est le bulletin, c'est le, le résultat final. Puis fait. Que, c'est important pour moi de ne pas faire ça à moitié. Si tu, tu prends une un approche critériée, ben vas-y jusqu'au bout.
0: Oui. Puis, euh, ouais. Puis à la fin justement de l'article, dans les, euh, dans les euh, appendix, euh, on nous donne un, un modèle de bulletin justement d'une école publique euh, où est-ce qu'on utilise euh, l'évaluation critériée. Euh, puis on rapporte le rendement d'un élève euh, dans un cours d'anglais. Euh, puis là, on utilise euh, différents. Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Différents indicateurs comme euh, acceptable, euh, proficient. ça veut dire euh, comme. Qui excelle, oui. Oui, excellent, acceptable, puis proficient. Proficient, ça veut dire qui est, qu est capable, là, il, est, il est correct. Là. Euh, puis chacun de ces descripteurs-là est est vraiment bien défini. Euh, donc, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction parce que, euh, ben justement, ce genre de, 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 de compromis-là, ben, on cite euh, dans l'article cinq bienfaits de euh, l'évaluation critériée comme ça dans un bulletin. Ben, premièrement, le parent, il, il reçoit de l'information précise sur l'apprentissage de son enfant. Il, il sait, le parent sait exactement, OK, mon enfant... Il est capable de faire ça, puis il doit continuer à, faire, à, à essayer de s'améliorer dans cette dans ce, cette partie-là, ce que le 75 ne nous dit pas. Euh, puis même si dans le bulletin de l'Ontario, on a des commentaires de bulletin, bien, on sait tous que le parent va regarder la note en premier, puis le commentaire, c'est des fois. Euh, ça, c'est deux... un lien avec... Euh, Excuse-moi, Alex, ça, c'est un lien exactement avec
1: notre... Euh, J'oublie, c'est quel épisode, mais... Euh... Justement, quand on parlait de euh, la recherche qui démontrait que lorsque tu mets une note et un commentaire, ouais. plutôt que tu mets la note, il <rire> n'y a personne qui regarde vraiment au commentaire. Ils vont le lire, mais ils ne vont pas le retenir, ce commentaire-là.
0: Ouais. En fait, c'est l'épisode de Ruth Butler qui, qui, qui euh, en ce moment, n'a pas été encore euh, <rire> ah un, <rire>
1: petit, un petit
0: tease, là. ça s'en ouais. vient, euh, <rire> vient peut-être prochainement. Bientôt sur un, un, un téléphone près de chez vous. C'est ça. Euh, 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 ça. Donc, euh, je disais les avantages euh, de l'évaluation par critères. Le premier, c'est que l'opérant de l'info précise. Deuxièmement, c'est que la note vient pour, vient, ne vient plus définir les limites de ce qui est possible ou impossible pour l'élève. On lui donne une description de voici où est-ce que tu te situes présentement puis voici le chemin... À, à emprunter pour monter au niveau suivant pour continuer ton apprentissage. Troisième avantage, c'est qu'on enlève la pression négative sur l'enseignant. Il euh, n'y a pas un enseignant que ça lui fait plaisir de mettre un 50 ou un, un 30 d'un élève sur le bulletin. Donc, on enlève cette pression-là. Euh, oui, il y a des élèves qui vont peut-être échouer les cours, mais au moins, on va leur donner des outils, des, euh, des stratégies pour Continuer leur apprentissage. Ensuite, quatrième avantage d'aller au système critérié, c'est ça réduit la compétition entre les élèves. L'élève ne peut pas vraiment comparer. Moi, quand je, donne les, les, je redonne les évaluations corrigées à mes élèves, là, ils, ils reçoivent des commentaires. Euh, c'est dur de compétitionner, euh, de dire Hey, qu'est-ce que tu as eu, toi? Ben, OK, ah, ben, monsieur a dit que j'ai bien développé mes idées dans euh, mon développement mais que je devrais peut-être ajouter des exemples. Okay? Comment est-ce que tu peux comparer ça? <rire> ça devient que... difficile, ouais. ça. Donc, vraiment, c'est qu'on garde, en faisant ça, c'est qu'on garde le focus sur ce qui est important, c'est-à-dire l'apprentissage. Et finalement, euh, ça enlève l'étiquette dans notre salle de classe qu'il qu y a des gagnants et qu'il y a des perdants. Et ça, pour l'estime de soi des élèves, il faudrait que tout le monde sente dans notre salle de classe euh, que tout est possible, oui, c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont mieux réussir que d'autres, mais il faudrait que les possibilités soient là. Et okay? Puis l'éducation, l'apprentissage, ce n'est pas ce qu'on appelle en anglais un « zero-sum game » où est-ce qu'il y a un gagnant qui prend tout puis ensuite, il y a des perdants. Non, tout le monde peut tout le monde peut gagner. Là. Tout, tout le monde devrait pouvoir gagner à l'école.
1: Absolument. On n'est pas en train de promouvoir justement le concept de « soi de l'élève ». Qui est, euh, qui est extrêmement bas, on est en train d'envoyer de en train, en train de, un message que c'est un processus d'apprentissage. Euh, et puis, euh, ça n'arrête pas tout de suite après l'évaluation
0: sommative, entre oui. guillemets. Bien, dans le fond, là, imagine si on ferait ça dans nos écoles. Là, euh, comment est-ce que nos écoles deviendraient des communautés apprenantes? Parce que c'est pas parce qu'on est des institutions d'apprentissage apprentissage d'éducation, qu'on est nécessairement une communauté apprenante. Parce que là où est-ce qu'il y a de la compétition, là où est-ce qu'on joue des games, justement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut se faufiler pour gagner, ben on n'a pas la bonne, euh, la bonne mentalité. Euh, L'école, c'est ce que Simon Sinek appelle une, une, un infinite game, donc une, une partie infinie. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... Il y a pas de... Tu peux pas gagner à l'école. Tu peux, tu peux juste apprendre, tu sais. euh, Donc, je pense que ça, ça serait vraiment changer les mentalités euh, en adoptant ce système-là basé sur des critères, euh, sur la description de qu'est-ce qui est atteint puis quelles sont les prochaines étapes.
1: Donc, là, je pense que ça va être ça, ça va être une bonne idée d'arriver au pont qu'on peut faire, tu sais, Qu'est-ce qu'on fait dans notre salle de classe? Mais avant d'arriver là... Euh, je pense qu'il y a une dernière section sur laquelle que, euh, on aimerait toucher. Euh, ça serait vraiment ce qu'elle elle appelle le « assessment leadership ». Fait que le leadership de, au niveau de l'évaluation. Dans les écoles. Dans les écoles, exactement. Ou, ou au niveau de la commission scolaire ou du conseil scolaire. Exact, euh, oui, exactement. Donc, euh, justement, lorsqu'on on essaie d'implémenter ce genre de système-là, d'approche critériée, on doit avoir un, un leadership dans ce, dans ce changement-là. Et puis, euh, ce que Nola Aitken et la recherche, en fait, démontrent, c'est que euh, faut que ça parte de nos, de nos autorités dans, dans notre système d'éducation, euh, les directions d'école, euh, les surintendants. Faut Il faut qu'il y ait une communication constante. Fait qu'on va peut-être passer à travers certains des points. Je, elle, elle en nomme six, sept, six. Six points, on n'a pas besoin de passer à travers tous les six points, juste peut-être les points qui nous ressortent un petit peu plus. Fait Alex, y a-tu des points qui, euh, qui
0: te ressortent juste comme ça? Euh, ben, le premier, je trouve, qui est super important, c'est que les directeurs d'école, ou même, on pourrait même dire les, les, euh, les surintendants d'éducation, les, les, les personnes au niveau du, du conseil scolaire, euh, doivent être euh, euh, connaissants à, à propos de l'évaluation. Et euh, ça, c'est pas toujours évident parce que le rôle d'une direction d'école, euh, leur, leur assiette est pas mal pleine. Là. On leur demande d'être de, des administrateurs puis on leur demande d'être des leaders pédagogiques. Malheureusement, euh, le, le, le rôle de leader pédagogique est souvent laissé de côté parce que euh, le rôle d'administrateur prend toute la place. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un peu c'est tout à fait vrai ce qu'ils disent, mais en, dans la réalité, euh, nos directions d'école n'ont pas toujours le temps, justement, d'être de, euh, des leaders en, en pédagogie.
1: Je pense que si on prend ce point-là et euh, on, on l'implémente, si vraiment les directions étaient, euh, à, se sentaient à l'aise avec l'intention de l'évaluation... Donc, on avait parlé au, dans la première partie de l'épisode, euh, on avait parlé que l'intention de l'évaluation, c'était vraiment de donner, de noter, de no, donner un, une note, un rendement. Et puis, la deuxième partie de l'évaluation, la deuxième fonction de l'évaluation, c'est vraiment de promouvoir l'apprentissage. Je pense que si les directions se sentiraient à l'aise avec cette définition-là, puis tout ce que ça comprend... Euh, en fait, il se sauverait peut-être de l'administration plus tard euh, à cause que, justement, on aurait cette approche critériée-là qui est communiquée peut-être avec les parents et avec le personnel euh, et, et, et justement, on, on offre du développement professionnel en lien avec ces, ces, ces intentions-là,
0: justement. Oui, puis je pense que euh, la direction d'une école, euh, parce que là, on parle, en tout cas, nous, on parle un peu de notre, notre point de vue de l'Ontario. Une direction d'école en Ontario, une direction adjointe euh, sont les leaders, techniquement les leaders pédagogiques d'une école. Mais comme j'ai dit, ils n'ont pas toujours le temps de faire ça. Tandis qu'au Québec, euh, dans certaines écoles privées, on a des directions de l'innovation pédagogique où est-ce que là, c'est vraiment le, un rôle de direction qui est, euh, qui est vraiment de la pédagogie. Euh, donc, dans, ce, dans un cas comme ça, je pense que c'est à eux d'un de, 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 peu identifier les besoins de changement. Okay? Puis, même chose en Ontario, euh, nos directions devraient être l'instigateur. Dire, bon, voici quest ce qu'on fait, puis voici pourquoi on a besoin de changer certaines choses. Puis ça, il faut mettre vraiment des gants blancs parce qu'il y en a qui voient souvent le changement comme euh, une accusation que, ah ben c'est ça, je ne suis pas bon. C'est ça. Non. On ne change pas parce qu'on n'est pas bon. On change parce qu'on veut devenir meilleur. Et ça revient encore une fois à créer une culture d'apprentissage dans nos écoles. Tu sais, si la direction donne le ton en disant « Bon, voici quest ce qu'on fait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire mieux suite à qu ce qu'on connaît de la recherche? Euh, » Puis, puis c'est en ayant des discussions avec le, le personnel enseignant, avec les pédagogues dans l'école, que je pense qu'on peut vraiment développer cette, cette culture d'école-là. Là.
1: Je pense que ça, apporte, ça nous apporte un, un point important qu'elle qu mentionne, là, le point 5 ici dans euh, sa liste de « assessment leadership », c'est qu'il faut exercer de la patience. C'est un, une transition qui prend du temps et qui va définitivement avoir des, des « growing pains », comme on, on appelle en anglais. Tu sais, ça, il va avoir des défis, mais si on a confiance dans, dans, dans ce qu'on fait, puis dans l'intention de pourquoi on le fait, euh, je pense qu'on euh, va, on va progresser ensemble en tant que communauté, justement, à, dans une école. Puis de, à l'intérieur de cette patience-là, justement, d'incorporer la, la voix de tous les participants, de oui. écouter aux, aux élèves qui, qui nous indiquent un peu euh, ben, euh, quand on, on, on a ce changement-là, voici ce que je vis. Euh, écouter à la voix des parents aussi, justement, OK, ben, on n'est pas certain exactement dans quoi on s'embarque, pourquoi qu'on fait ça, euh, pourquoi qu'on veut aller vers une approche critériée. Là, le bulletin va changer, euh, je, vais, je vais être perdu, là, est -ce que je, comment est-ce que je lis le bulletin? Euh, donc, justement, écouter à ces, à ces inquiétudes-là, puis de, de les adresser et puis de progresser ensemble à cause, ju justement, si y a juste quelques enseignants qui changent, ben. Euh, ça, 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 ça crée un déséquilibre dans l'école, justement. Ça crée de ouais. la tension. Ça crée de la tension chez les élèves, chez les parents. Euh, ça crée de la confusion aussi. Donc, il faut apporter tout le monde avec nous autres. Je pense que c'est un peu ça la définition du leadership aussi en même temps.
0: Oui, puis c'est ça qui est difficile. Tu il sais, y, y a des écoles qui sont comme des gros paquebots qui sont vraiment durs à, à tourner de côté puis que le changement de direction se fait, se fait lentement. Euh, d'autres écoles qui sont peut-être plus petites, où est-ce qu'on a moins d'enseignants, euh, où est-ce que le changement se fait beaucoup plus rapide parce que l'équipe est plus petite. Euh, donc oui, tu as raison, il faut être patient. Euh, puis c'est surtout d'essayer d'embarquer tout le monde. Puis la manière d'embarquer tout le monde, ce n'est pas en leur disant quoi faire, c'est en leur disant pourquoi qu'on le fait. Euh, puis toujours partir du pourquoi, ensuite aller vers le comment, puis finir avec le quoi, donc. Encore une fois, je vais citer Samin Senec avec Start. Start. with why. Euh, <rire> mais je pense que c'est super important pour justement que tout le monde euh, tout le monde euh, achète quest ce qu'on essaie de leur vendre euh, jusqu'à un certain point. Puis c'est important aussi de, comme tu disais, aller chercher, écouter ce que les autres en dire. La direction, là, sa job. Le leader, sa job, c'est d'écouter. Euh, puis c'est surtout écouter et de dire bon voici vers où on s'en va, de quoi vous avez besoin pour qu'on qu y arrive. Ce n'est pas de donner des ordres, puis c'est vraiment d'écouter, puis de mettre des ressources à la disposition. Puis Une voix qu'on n'écoute pas assez souvent, c'est la voix des plus grands spécialistes en éducation qu'on a, nos élèves. Nos élèves, on les a en face à longueur de journée, puis eux, écoute. Moi, je leur disais à mes élèves, vous êtes les grands spécialistes en éducation, vous êtes à l'école, euh, vous avez différents enseignants, vous voyez tellement différentes euh, approches pédagogiques, des, des stratégies d'enseignement. Dites-nous quest ce qui marche, dites-nous quest ce qui vous allume, dites-nous, non, ça, monsieur, tu as essayé ça, là, puis non, ça n'a pas marché. Euh, c'est surprenant ce qui ressort des fois. J'ai eu beaucoup de bonnes conversations avec mes élèves par rapport à, à mes approches, justement, quand j'essaye quelque chose, justement, cette semaine, je parlais avec mes élèves euh, par rapport à la manière que je leur transmets la rétroaction. Euh, j'ai essayé, je, je leur envoie la rétroaction dans un, dans un Google Doc en utilisant les Google Forms, tandis que j'ai essayé une autre manière avec ma stagiaire où est-ce qu'on envoyait la grille d'évaluation avec des couleurs jaune, rouge, vert. En tout cas, longue histoire courte, j'ai consulté une couple de mes élèves. Bon, c'est quoi vous aimez mieux? Il me semble que moi, en tout cas pour moi, l'enseignant, voir les couleurs jaune, rouge, jaune, rouge, vert, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'est-ce qui te manque. Tu vois qu'est-ce qui est dans le rouge, qu'est-ce qui est dans le jaune. Puis là, tu sais qu'est-ce que tu as amélioré. Puis finalement, mes élèves, ils me disaient: ben, Non, monsieur, les couleurs, ça ne nous parle pas tant que ça. OK? Ben, on va y aller avec ce qui fonctionne pour toi. C'est pour toi que je le fais, ce n'est pas pour moi. Là, Donc, <rire> Écoutez ce que les élèves vont dire, c'est tellement important. Ont... Puis,
1: ouais. ça, ça, ça fait un bon lien avec euh, la dernière partie du, euh, de l'épisode, la partie des ponts. Donc, quels sont les ponts? Je pense qu'il y, y en a énormément. Je pense qu'on pourrait faire tout un épisode sur justement les ponts. Euh, la grande idée que moi, je ressors, c'est euh, vraiment d'avoir de, de, plusieurs données par rapport à nos élèves, donc d'évaluer fréquemment nos élèves, euh, donner plusieurs, éva... plusieurs opportunités d'apprentissage, puis de le voir comme ça, justement, des opportunités d'apprentissage, euh, puis d'avoir notre philosophie par rapport au processus d'apprentissage puis une fois qu'on voit euh, ces preuves d'apprentissage-là comme des données, bien là, on peut faire ressortir, euh, justement pour citer un de mes collègues, euh, Pierre Wallet, on peut faire ressortir la trame narrative. Qu'est-ce que les données nous disent par rapport au niveau de l'élève? Puis après ça, on peut le communiquer euh, de manière efficace avec euh, une approche critériée euh, euh, aux élèves puis aux parents.
0: Oui, bien, euh, moi, les ponts, euh, les, les, ponts que, les choses que vous pouvez amener avec vous demain matin en salle de classe, euh, c'est d'être, encore une fois, d'être plus transparent dans quels sont vos critères de réussite, les communiquer avec vos élèves, euh, puis ça, ça va faire en sorte que vos élèves vont savoir euh, où est-ce qu'ils se situent puis comment est-ce qu'ils peuvent continuer leur apprentissage. Euh, puis pour les directions d'école, euh, ce que vous pouvez faire demain matin, c'est euh, justement voir où est-ce que vous en êtes dans votre école au niveau de l'évaluation, c'est quoi les pratiques qui se font puis où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut pour notre école mais surtout pour nos élèves puis comment, comment est-ce qu'on va faire en tant qu'équipe pour y arriver. Donc, identifier nos besoins puis se fixer des objectifs pour y arriver. Là, tu sais. Puis, euh, c'est ça, je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute de, des élèves, des parents, des enseignants dans nos écoles.
1: J'aimerais terminer avant qu'on se laisse, peut-être avec la citation dans la conclusion qui m'a parlé. Uh, « What you assess, how, why, and how uh, you report student learning says a great deal about you as a teacher. Um, » Donc, je pense que ça résume bien un peu uh, ouais. ce qu'on a donc, essayé d'apporter ici.
0: On pourrait traduire ça par dis-moi comment tu évalues et je te dirai quel genre d'enseignant tu es ou <rire> <Ça, rire> Qu qu'est-ce que tu valorises. Tu... Exactement. 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 Oui. Donc, euh, merci d'avoir été des nôtres pour cette, euh, cet épisode des ingénieurs pédagogiques où on a décortiqué euh, l'article de euh, Nola Atkins Grading and Reporting Students' Learning. On va mettre le lien à dans la description et euh, vous pouvez trouver ce chapitre-là en ligne euh, et le lire et en tirer vos propres conclusions. Donc, n'hésitez pas, à euh, communiquer avec nous sur Twitter, euh, demandez-nous des questions, euh, commentez, ça va nous faire plaisir. On veut votre rétroaction. Euh, ça nous fait toujours plaisir d'entendre, de vous entendre.
1: Donc, où est-ce qu'on peut, est qu peut te trouver, Alex euh, at, prof Odette sur euh, Twitter. Et toi, Martin? Moi, c'est At, monsieur underscore parent euh, sur Twitter. Puis, euh, on a un compte Instagram qui est euh, les ingénieurs pédagogiques. Euh, on est sur, Tu es sur Facebook aussi, euh, Alex? Oui, Alexandre Odette sur Facebook. Ouais. Et on a un site web sous construction qui devrait arriver euh, <rire> très bientôt. Qui va être nommé lesingénieuxpédagogiques.ca. donc euh, donc ça s'en vient exactement.
0: Ok merci d'avoir été les notes et à la au prochain épisode. Oui salut. Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.